اپوزیتک یک کیش درود ای پایان به ایران درود ای پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین موضوع این برنامه یک فاجعه است فاجعه نابودی ایران راجب این میخوایم با هم حرف بزنیم این من میخوایم بسیارم صحبت کنم این اپوزیتک یک مجموعه رشت گفتار هست در زمینه همین فاجعه نابودی ایران هست و میخوایم اینو باز کنیم با هم ببینیم که چه اتفاقی داره میفته واقعا فاجعه نابودی ایران بسیار دردآوره یعنی اگه بخوام مثلا تجسم فیزیکی بکنم براتون که بگم که بتونید شما تجسم کنید این درد رو مثل اینکه یه آدم رو زنده زنده دارن پوست میکنن مثل اینکه الان شما رو روی یک صلیبی بستن و از پایین از کف پاتون دارن پوست تنتون زنده میکنن خب چرا شما حس نمیکنی یا چرا جلوی اینو نمیگیری یکی از دلایلی که شما حس نمیکنی این درد رو یک مسکنه به شما مسکن زن به ما مردم ایران دائما دارن مسکن میزنن و این مسکن همین سرگرمی ها و برنامه های خبری یا تحلیلی که رسانه ها به خورد مردم میدن به خورد ما میدن هست و اینها درد ما رو آروم میکنه باعث میشه که ما این درد رو حس نکنیم این درد تو چش ماست این جلو چشمونه شما هر روز که خونه میبینید مخصوصا که داخل ایران هستین میبینید این بچه که کنار خیمون وایستادن گل میفروشن نمیدونم آدامس میفروشن التماس میکنن یه لنگ جورا بازشون بخریم اینها آینده ایران هستن اینها نسل آینده ایران هستن الان دارن تو این شرایط بزرگ میشن با این کمبوت ها با این مغده ها دارن بزرگ میشن بچه ای که باید ناز و نوازش بشه باید دائما قرمون صدقه رفت و بهش رسید اون داره تو خیابون قرمون صدقه بقیه میره التماس میکنه تا مثلا یه نادام سازش بخره یه پولی بهش بدن خب این آدم چه جور آدمی میشه؟ یه الان هفت سالشه شیش سالشه بیست سالگی این قراره چیکار کنه؟ این درده حتی شما که در خارج هستین هر از این اکس ها رو میبینین توی این فضای مجازی ولی بلا فاصله یه مطلب سرگرم کننده دیگه میاد بالا یه بفرمایید شامی نمیدام سریال پایتختی شریال نره یه چیزی میاد و فراموش میشه این درده دمیراتی تاراج منابع طبیعی ایران همه چی رو دارن میدوزن میبرن از نفت و گاز بگیر تا سنگ آهن و نمیدونم تمام معادن ایران و خاک سرخ جزیره هرمز و بسیاری دیگه که حالا دونه دونه نمیخوام بهتون بگم وقت وقت برنامه رو نمیخوام اینجوری میدونین دیگه خودتون میدونین که من راجب چی دارم صحبت میکنم تاراج منابع طبیعی ایران و وضعیتی که مردم ایران در اون قرار گرفتن از خوزستان بریم تا سیستان و بریم تو جنوب کرمان بریم همین دوروبر تهران 
کولبران کردستان، سوخبران بلوچستان و این وضعیت اصفبار مردم ایران اینا درد همش چرا ما دردمون نمیگیره؟ چون سرمون گرمه به خاطر مسکنه و وضعیت افتضاحی که توی مسائل فرهنگی داره به وجود میاد نکبتی که فرهنگ فرهنگ ایران رو گرفته الان یعنی فرهنگ عملا تبدیل شده به ضد فرهنگ عادت هایی که سعی میکنن رواج بدن نوع ادبیاتی که استفاده میشه حتی طریق همین رسانه ها به نوعی دو مرتبه به مردم خورونده میشه از طریق همین سریال های بی محتوا از طریق همین فیلم ها یا به اصطلاح مستنت های بی محتوایی که از طریق این رسانه ها به خورده مردم دادن این همون قسمتی از هم مسکن هست و همون نابودی و نابودی ایران دیگه هم فاجعه نابودی این فاجعه نابودی ایران 44 ساله که در جریان یعنی از 57 شروع شده و همچنان ادامه داره ما الان توی اون فاجعه هستیم هنوز ایران بالاخره یه چیز ازش مونده از بین نرفته هنوز امیدی هست و ما هنوز توی همین فاجعه هستیم تقله هایی هم میشه برای اینکه جلو این فاجعه گرفته بشه یعنی ادهی از همتان ما ایرانیان هستن که این مسکن ها روشون اثر نمیکنه و دارن تقلیه میکنن دارن سعی میکنن به نوعی جلو این فاجعه رو بگیرن جلوگیری از این فاجعه هم خیلی ساده است یعنی مشخصا جمهوری اسلامی از سال 57 به وجود اومد به دنیا اومد و در طی این 44 سال هم داره ایران رو نابود میکنه بنابراین برای متوقف کردن این فاجعه فقط بعد جمهوری اسلامی را قدرت کشید پایین یعنی فقط با نابودی جمهوری اسلامی این فاجعه متوقف میشه اینو دیگه همه میدونن یعنی همه ایران دوستان حداقل همه کسانی که این اخبار رو دنبال کردن و حتی اونایی هم که دنبال نمیکنن اینو دیگه فهمیدن الان که هیچ راهی نیست مدت ها مردم ایران رو یعنی بخشی از مسکن برنامه این بود که خب جمهوری اسلامی قرار تغییر کنه اصلاح قرار بشه حدود 20 سال مردم رو یه بخشی از ایرانیان رو به نوعی سر کار گذاشتن که تلاش دیگه ای برای متوقف کردن جمهوری اسلامی لازم نیست بکنه کافی این تغییر بکنه و یه عده هم هستن میخوان اینو تغییر بدن ولی خب عملا در طی این 20 سال ثابت شد که این حکومت قابل تغییر نیست و اون کسانی هم که خوش باور بودن خوش خیال بودن دیگه به این نتیجه رسیدن که نمیشه این عوض کرد و البته ادهی هم پول میگرفتن برای اینکه این فکر رو منتشر کنن هنوزم دارن از تلاش دست برنداشتن به خاطر اینکه یه پولی میرسه بهشون و فکر میکنن با این پوله خودشون رو از این فاجعه میکشن بیرون خودشون و خانوادهشون امن هستن بنابراین بذاریم این فاجعه تا ما که نمیتونیم جلوشو بگیریم برحال به غیر از این که با این مسکنه دارن مردم رو آروم میکنن و درد این فاجعه رو کم میکنن از طرف همین تقلاها تقلاهای اون افرادی که این مسکن روشون اثر نداره 
بی نتیجه میمونن یعنی ایرانیان زیادی در این راه جان خودشون رو که با ارزشترین داشته هر موجود زندگیه جان خودشون رو صرف کردن هزینه کردن جان فشانی کردن سرمایه هاشون دادن از سرمایه شخصشون پول خرج کردن برای اینکه جلوی این فاجعه رو بگیرن در نهایت اما به نتیجه نرسیده و یعنی میخوام بگم که اینجوری هم نبوده که ایرانی ها دست بسته وایسن و بذارن که این بله ها سر این پوستشون زنده کنده بشه تلاش های شده تقلیه های شده برای اینکه جلوی این زنده پوست کندن ما گرفته بشه اما به نتیجه نرسیده و همچنان پوست ما رو دارن زنده زنده میکنن یعنی نه تنها سرعت این فاجعه کم نشده بلکه شتابش هم بیشتر شده نگاهی بکنین به اختلاس هایی که در طی همین ده سال گذشته انجام شده مثلا در دوازده سال پیش مجره خاوری خیلی سرصدا کرد سه میلیارد دلار پول گم شد و خیلی سرصدای زیادی کرد الان رسیدیم یعنی از اون رسیدیم به مسئله بانک سرمایه و اون قضیه فساد پتروشیمیایی که 5 6 میلیارد دلار گم شد بعد بابک زنجانی 3 4 میلیارد دلار گم شد بعد الان پدیده شاهنیز مثلا 10 میلیارد دلار گم میشه دفعه یا بیشتر و داستان مؤسسه مالی کاسبیان و همینجوری به قربانی این دزدی ها و اختلاس ها مردمن پول های مردمه که داره به تاراج میره این شرکت هایی که مثلا به اسم واردات خودرو میان پول های مردم رو جمع میکنن زیر ششه همین جمهوری اسلامی و همشون هم از ایادی جمهوری اسلامی هستن و بعدی دفعه ناپدید میشن هیچ کاری هم انجام نمیشه برای اینکه این پول ها برگرده میخوام بهتون میگم که این همون بخشی از همون فاجعه دردوره بخشی از همون زنده پوسکندن ماست که ما حواسمون پرته داریم به فرمایشام نگاه میکنیم داریم شریعت نره نگاه میکنیم پایتخت نگاه پایتخت نم سیزنه هفت هشت هرچی یا, ما... یا سریال های دیگه نگاه میکنیم حواسمون نیست خلاصه که چی داره میشه این درد رو حس نمی کنیم آلودگی هوای شهرهای بزرگ و یه زمانی فقط تهران آلوده بود هواش الان دیگه تمام شهرهای بزرگ ایران هواش آلوده و این دود این آلودگی تو چشم همه میره حتی بسیجی ها حتی هواداران حکومت چرا پس نمیفهمن به خاطر همی رسانه و سرگرمی و اینکه اون تقلیه ها بی نتیجه مونده اون تقلیه ها فقط تبدیل شده به یه سری هزینه هیچ دستاوردی نداشته حتی یک میلیمتر هم جمهوری اسلامی رو عقب نبرده به جایی رسیده این بی نتیجه موندن این تقلیه ها که ناامید کردن مردم و این ناامیدی باعث شده که حتی اگر یک کسی هم میخواد تلاشی بکنه بقیه هم وطن بقیه دوستان نزدیکانش میان بهش میگن که وقت رو تلف نکن حیفی تو حیفی برو یک کاری دیگه بکن به فکر زندگیت باش یعنی عملا متوقف کردن این فاجعه برابر شده با 
مجنون بودن برابر شده با اینکه شما مغز درست کار نمیکنه که داری عمر تو وقت تو سرمایت تو صرف این کار میکنی اما بعد ببینیم که چرا این تلاش ها به نتیجه نرسیده این سواله یعنی به خود من خیلی اومدن گفتن که آقا ولکن برش وقت رو تلف میکنیم خیلی از دوستداران دوستان نزدیکان کسانی که دلشون بر من میسوخته اومدن گفتن که باری که کارت خوبه ولی برای داری وقت رو تلف میکنی این انرژی و وقت و این فکر و اینا رو بذار برای یه کار دیگه ای موفق میشی زندگی تو بساز برو زندگی تو بکن خیلی زیاد شنیدم در... مخصوصا در این ده سال گذشته برای همین این سوال برای من بزرگتر شد که چرا به نتیجه نمیرسه این فعالیت ها و بنابراین بعد بنابراین که این انرژی این سرمایه که داره صرف متوقف کردن این فاجعه میشه در ظاهر چجوری مدیریت میشه که به نتیجه نمیرسه برای اینکه اینو بفهمیم این دانایی برای اینکه به دست بیاد ما باید سوال کنیم بعد پرسش بعد پرسش کنیم و اینجا میرسیم به اینکه چرا نام این برنامه یا پوزیتک این بخش از این گفتار هست کیش کیش به آینی گفته میشه که درش تعصب هست درش یک اجبار هست وقتی که صحبت از اجبار میشه یعنی یک تقدسی وجود داره و وقتی تقدس وجود داره تعصب هم زاده میشه تمام کیش های به اصطلاح آسمانی رو شما نگاه کنید میبینید که یک چیزی مقدسه و تعصب به وجود میاد به خاطر اون تعصب و به خاطر اون تقدس و یه دیگه هم کیشبان هستن که از این کیش محافظت میکنن و این اجبار رو اجرا میکنن یعنی بایستدن در بین این گروندگان به این کیش خیلی نامحسوس ولی مواظبن که بقیه همه این اجبار رو اون فرایز رو اون وظایف رو انجام بدن و در ضمن پرسشی هم مطرح نشه چون اگر پرسش مطرح شه اون تقدسه میشکنه یعنی چماقی که در دست کیشبانان هست چماق تعصبه چماق تقدسه برای اینکه شما نتونی سوال کنی برای اینکه پرسشی نشه و همینجوری در این نادانی باقی بمونی و این نادانی تاریکی به وجود میاره یعنی این نادانی به مور زمان اون متعصب یا قربانی خودش رو میبره به ته چاه نادانی یه چاه مثل یه چاه همینجوری میره پایین تر و انقدر تاریک و سرد میشه اونجا که میشه مثل یه زندان یه زندان بسیار تاریک انقدر این زندان تاریکه که اون فرد متاسب حتی میله های زندان رو نمیبینه اصلا باور نداره که تو زندانه چون میله های زندان هم نمیبینه چون تاریکه اونجا و تنها راه خروج از این 
زندان تا... زندان تعصب زندان تاریک تعصب استفاده از جرأت جرأت مثل پوت که گوشه ذهن همه ما هست شهامت بهتون پوت کو برداری و بزنی به این دیوار این چاه و دیوار این چاه بسیار شکننده است با طرح پرسش تا این بشکنه تا بتونی اون موقع از تو این زندان بیای بیرون تا زمانی که تو این زندان هستی نمیتونی به آزادی یک ملت کمک بکنی تو از اول خودتو نجات بدی از زندان و از اول از تو این زندان بیای بیرون از تو این کیش بیای بیرون و با نگاهی به نگرش های سیاسی که الان حاکم هستن بر فضای افکار عمومی مخالفین که میشه خیلی راحت اونها رو سنجید ارزیابی کرد در همین فضای مجازی در همین توییتر و بقیه شبکه اجتماعی میشه دید که این گفتگوی در جریان نیست بلکه یه سری تهمت زدن دشنام دادن و بی, بی احترامی کردن هست که خیلی هم رادیکاله و خالی از منطق و دانشه به دلیل اینکه این پرسش ها مطرح نمیشه پرسشگری وجود نداره در کل بیشتر به صورت اتهام زنی و برچست زنی هست و اینیه که فقط فقط رهبران این اپوزیسیون هستن که میتونن ما رو از این نادانی نجات بدن رهبران اپوزیسیون که میگم به طور مشخص افرادی که این سرمایه یا این سرمایه ها و اون انرژی هایی که داره صرف میشه برای تقلا داره صرف میشه برای اینکه جلوی این فاجعه گرفته بشه جلوی این زنده پوسکندن گرفته بشه رو اونو دارن مدیریت میکنن منظور از رهبران اونها هستن و اتفاقا خیلی حالت هرمی داره این نگرش های سیاسی و در نوک هر کدوم از این نگرش های سیاسی که باور من مثل کیش شدن هر کدوم یک رهبر نشسته یک یا چند رهبر نشستن و لازمه که از اینها یک گزارش ما بخوایم به عنوان مردم ایران که قربانی این فاجعه هستیم یک گزارش میخوایم از این مدیرانی که این جریان مخالفت با جمهوری اسلامی و جلوگیری از بروز این فاجعه رو دارن مدیریت میکنن خیلی ساده است یک گزارش سالانه یک گزارش کاری سالانه ارائه بدن من برای اینکه اینو بهتر جا بندازم که این گزارش اولا بعد بگم که منظور از رهبران کیا هستن مشخصا اسم ببرم از این رهبران آقای مسعود رجبی خانم مریم از دانلوی رجبی آقای مهدی ابرشمشی اینها در رأس سازمان مجدین خلق هستن که انرژی و سرمایه بسیار زیادی رو در اختیار دارن و داشتن در طی این 44 سال حالا ما 
44 سالش هم کنه این هم 5 سال گذشته رو ما میخوایم بیشتر بدونیم آقای شاهزاده رضا پهلوی که حالا سرمایه شخصشون هست سرمایه هستش که پدرشون از ایران آوردن یا کمک هایی هستش که جمع میشه هر ازگاهی بهشون تقدیم میشه برحال و افرادی که اطرافشون هستن و کمر بسته ایشون در خدمت ایشون هستن حالا چه در گروهی مثل فرشگر چه قبلش در کنگره ایرانیان و بعدش هم در محسسه نفتی یا محسساتی شبیه به این چندین محسسات حالا باز شده و حال افرادی هستن که زیر نظر ایشون دارن فعالیت میکنن خودشون هم حضور دارن در رسانه ها و هر از گاهی مطرح میکنن که بخشی از وقت و سرمایهشون رو اختصاص دادن به آزادی ایران بنابراین ما این من یک گزارش میخوام ازشون خودم میتونم الان گزارش کار خودم رو یه مثال بزنم براتون ببینید من در سال 2015 حدود 9 سال پیش با صرف هزینه شخصی من یه جای آخر هفته کار میکردم و بابت ساخت همین برنامه آپوزیت تلویزیون اندیشم مایی 1200 دلار به من پرداخت میکرد مجموع این درآمدها و درآمد خیلی ناچیزی که از یوتیوب داشتم حدود چل هزار دلار بود مثلا در سال 2015 و حدود پنجاه ساعت در هفته وقت میذاشتم که جمعش در سال بین 2200 تا 2400 ساعت حالا چند هفته مثلا کار نکردم در طی سال 2015 حدود 2200 ساعت من وقت و انرژی گذاشتم چل هزار دلارم که هزینه شد که هزینه همین جایی که توش برنامه رو تهیه میکردم و خورد و خوراک و پوشاک و اینجور چیزا بود دیگه این چل هزار دلار و اون دوزار ساعت کار نتیجهش چل هفت برنامه بود که هر کدوم از این برنامه ها حدود بیس هزار تا بازدید داشت و یه تعدادی رو برحال آگاه تر کردی حالا مثلا بگیم که از این بیس هزار نفر دو هزار تاشون آگاه تر شدن بقیه هم میدونستن این در راستای خونسا کردن و مسکنه بود چون من دیدم خودم تو صده امریکا کار کردم تو فضای رسانه حضور داشتم دیدم که چه اتفاقی داره میفته از نزدیک شاهدش بودم و به این دلیل به این نتیجه رسیدم که از این راه میشه بخشی از اون مسکن رو خونسا کرد و هموسن و ایرانیان رو با این درد آشنا کرد با ریشه این درداشت نکرد و تمرکز و هدف این برنامه اپوزیت هم روی همین بود در کل در طی حدودا ده سالی که من فعالیت رسانی داشتم 407 برنامه اپوزیت در نقد جمهوری اسلامی و خونسا کردن اون مسکن رسانهی در قالب برنامه اپوزیت ساخته شد حدود 400 برنامه دیگه هم در زمین های مختلف از تاریخی، فرهنگی آشنا کردن مردم با نحوه 
اعتراضات میدانی حال در زمین های مختلف بودش در کل تا الان کانال آپوزیت 800 برنامه حدود 800 برنامه تا الان منتشر کرده در همین زمین های مختلف که عرض کردم خدمتون و برحال این برنامه رو من تهیه کردم و باست یه مقع... از سال 2016 بعد یه بخشش کمک های مردمی بود من از مردم درخواست کمک کردم و مردم هم اعتماد کردن محبت کردن کمک کردن حدوداً سالی 45 هزار دلار من تونستم کمک بگیرم از مردم تا سال 2022 مثلا و حال این این هم نتیجهش بود یعنی این هم باعث شد که بشه این برنامه رو تهیه کرد و این برنامه هم اثرگذاری برای من قابل قبول بود اثرگذاری نسبت به هزینه و وقتی که برای صرف شد و حالا دوستانی هم در این را کمک کردن کمک فکری کردن همین دوستانی که در مصاحبه ها حضور داشتن و اومدن محبت کردن و اینجا افکار خودشون رو با ما تقسیم کردن دانش خودشون رو با ما تقسیم کردن اکثرا کسانی بودن که در رسانه ها به گوشهی رانده شده بودن و حال از این تیربون من تونستم استفاده کنم که اون افراد رو بهشون جای بیشتری بدیم تا بسونم بیان ما رو از دانش خودشون بهرمند کنند حالا نمیخوام برگرم بشید فقط خواستم این مثالی بزنم از نحوه گزارش دادن گزارشی که من از آقای مسعود رجبی خانم مریم از نالوی رجبی و شاستاده رضا پهلایی و رؤسای احزاب کردستان احزاب کردستان هم از کومولو و دموکرات و بقیه احزاب که حالا نامهاشون من دونم پجاک و همه اینها مقدار زیادی سرمایه انسانی در اختیار دارن ساعت کار زیادی در اختیار دارن و حال یه مقدار هم هزینه های مالی یه مقدار هم سرمایه مالی در اختیار دارن فکر میکنم که لازمه بیان یه گزارش کار بدن در پنج سال گذشته 2015 که من مثال زدم نه سال پیشه پنج سال گذشته یعنی در 2019 به این طرف و اتفاقا درست چند ماه قبل از شروع سال 2019 یا اوایل 2019 ما خیزش دینه از شیش رو داشتیم در ایران بعدش آبان 98 رو داشتیم و بعدش هم شهری بر 1400 رو داشتیم که حدود هر کدوم یعنی در دینه از شیش هفته ها جمهوری اسلامی به چالش مواجه بود آبان 98 چند این روز واقعا زمینگیر شد جمهوری اسلامی و شهریور 1400 بعد از قتل محسامینی ماها شهرهای مختلف دچار تنش شد مردم معترضین همون کسانی که این مسکن ها روشون اثر نکرده بود اومدن به خیابون ها فریاد زدن تقلا کردن خواستن که جلوی این فاجعه رو بگیرن تلاش کردن و نتیجه تلاششون این شد که جمهوری اسلامی 
کاملا متوقف شد تمام فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی که با صرف ثروت های ایران انجام می شد در منطقه و جهان متوقف شد برای چند ماه چند ماه ایرانیان در خارج از کشور به هم پیوستن به خیابون ها آمدن و حمایت کردن از هموطنانشون در داخل ایران و این نشون داد که ایرانیان زیادی آگاه هستن ولی مدیریت نمیشن فقط میان به میدون هر زمانی که احساس میکنن باید بیان به میدون میان به میدون وقت میذارن انرژی صرف میکنن حتی هزینه مالی میدن اما باز هم به نشست برحال این بزرگان رهبران اپوزیسیون مدیران این جریان مخالفان و معترضان به جمهوری اسلامی که همه هم دفتر دارن تشکیلاتی دارن در خارج از ایران بعد بینید پاسخ بدن بعد بینید گزارش کار بدن فقط یه گزارش کار در پنج سال گذشته چقدر چند ساعت کار چقدر هزینه ارزی حالا دلاری یورو هرچی و کدام دستاورد چه نقشی در تحقق این حوادثی که گفتم این دی ماه 96 آبان 98 شهریور 1400 داشتن بگن فقط حتی میتونن ادعا کنن من اصلا دنبال ثابت کردنش هم نیستم فقط بیان خودشون خود آقای مسئول رجبی خود شاهزای رضا پهلوی خود رؤسای احساب کردستان که همه صاحب تریبون هستن کانال های یوتیوب دارن کانال های تلگرام دارن کانال اینستاگرام دارن سازمان مجدین خرق که بسیار کانال های زیادی داره رسانه داره اصلا رسانه سیمای آزادی داره یک رسانه محورهی در اختیارش هست یعنی میخوام بگم که جا هست و هر از گاهی همین بزرگان میان هر مثلا چند ماهی بار بیانیه میدن پیام میدن رهنمود میدن رهنمود میدن و و این پیام ها و بیانیه ها از مجراهای بسیاری پخش میشه در فضای مجازی یعنی میخوام بگم که اون ابزار در دستشون هست برای اینکه بسونن پیامشون رو به مردم برسونن تقاضای من از تمام این بزرگان از خانم مریم رجبی مریم از دانلو از آقای مهدی عبوشمشی از آقای محصور رجبی از آقای شاخصاده رضا بحلوی از رؤسای احزاب کردستان از آقای عبدالله محتدی و دیگران این هستش که این بار به جای بیانی دادن یا پیام دادن فقط یه گزارشکار پنج ساله بدیم که در پنج سال گذشته سال 2019 2020 2021 2022 2023 در هر سال چند ساعت کار خودشون و نیروهایی که در اختیار دارن چقدر هزینه و کدام دستاورد همین در همین سه زمینه خیلی هم کوتاه اصلا دنبال جزئیات واقعا نیستیم فقط فکر می‌کنم که ما لایق این هستیم که این گزارش رو داشته باشیم که بتونیم با این دانایی تصمیم میگیریم که از این بعد چه راهی رو باید داریم چطور باید حرکت کنیم من به صورت انفرادی کار کردم و نتیجه که نتیجه دلخواه از کار انفرادی خودم گرفتم و میتونم الان گزارش بدم اتفاقا در 
ادامه این سلسل گفتار یک بخش از این برنامه اپوزیتک اختصاص خواهد داشت به راه و مسیری که من طی کردم تا سر از اینجا در بردم سر از خانه های شما در بردم سر از رپتاب ها یا تبلت ها یا تلویزیون های شما در بردم چه مسیری؟ من جای زیادی بودم و صده آمریکا کار کردم قبل از اون در تلویزیون آقای داور ویسه کار کردم که اونجا با رسانه آشنا شدم حالا اون موقع کار فرشورشی بود ولی خب خیلی مسائل زیادی رو اونجا شاهد بودم من شاهد رابطه مستقیم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان CIA و سازمان امنیتی و اطلاعاتی آمریکا به صورت مستقیم شاهد این رابطه بودم میتونم نام ببرم از افرادی که در این همکاری دخیل بودن توسط افرادی داره انجام میشه یعنی اینجوری نیستش که فکر کنیم اینجور رو هوا در فضای مجازی این رابطه وجوده نه خیلی واقعیه و پول های زیادی داره رد و بدر میشه من اینا رو دیدم از صده امریکا کار کردم در برنامه های مهمی مثل پارازیت شرکت داشتم در تحییش و بعد از اون در آنتن و بعد شاید اتفاقات زیادی بودم و بعد از اون گروه های مختلف اپوزیسیون با من تماس گرفتن در همون زمانی که در صده امریکا هم بودم تماس داشتن و رهبران اپوزیسیون رو این شانس داشتم که از نزدیک ببینمشون سیستم و ساختارشون رو ببینم من هم خانم مریم رجبی رو از نزدیک دیدم هم آقای شاهزاده رضا پهلوی رو چندین دیدار باش داشتم شاید چه پنج دیدار باشون داشتم و هم تو کمپ های احزاب کردستان حضور داشتم و با نحوه زندگی اعضای این احزاب آشنا شدم از نزدیک رنج و دردی که دارن میکشن رو از نزدیک دیدم هموطنان ما هستن و لازمه که این خاطرات هم رو هم در زم بگم بهتون فکر میکنم که کمک کنه برای اینکه ما از این تاریکی بیایم بیرون و بتونیم درست حرکت کنیم و این تقلای ما به نتیجه برسه در کنار درخواست در کنار درخواست گزارش یک سوال هم از هر کدوم از این رهبران دارم به طور مشخص از جنباق شهستاده رضا پهلوی سپرسش من این هستش که طبق گفته خودتون در سال 2010 تو برنامه پارازیت در مسابقه با کامبیز و سینی شما فرمودین که حدود 76 میلیون دلار کل مبلغی بوده که شما پدر شما از ایران بیرون آوردن البته اعداد خیلی درشتر از این مطرح میشه در کتاب های مختلف هست فرض من بر اساس گفته خودتون میگم هم 76 میلیون دلار 1979 ارزش اون 76 میلیون دلار به پول الان بیش از 700 میلیون دلار هست پرسش اینه که آیا شاهنش شاهنشاش فقید وسیعتنامه از خودشون برجای گذاشتن چون شایعاتی هستش که وسیعتنامه از خودشون برجای گذاشتن آیا در آن وسیعتنامه از شما خواستند که بخشی از این ثروت رو خرج بازپسگیری تاج تخت یا بیرون کردن آخوند ها از ایران بکنید یا خیر به همین سادگی اگر 
چنین بندی در وسیعت نامه ایشون هست که شما موظف بودیم بخشی از این سرمایه رو خرج بازپسگیری تاج و تخت کنین اون موقع شما وظیفه دارین این گزارش رو بدین که این بخش از سرمایه چطور هزینه شده کجا هزینه شده حتی شایعاتی هستش که میگن که شما مثلا ادهی این پول رو از چنگ شما در بردن سر شما رو کلاه گذاشتن نه من میخونم این طرف اون طرف یه چیزایی میگن اینو خواهش میگم خودتون بیاین شفاف سازی کنین و بگین به اطلاع مردم برسونین که چی شد آیا اصلا این چنین بندی در این وسیعت نامه بود یا نبود و اگر بود این پول چه اتفاقی برش افتاد چه مقدارش و به چه صورت مصرف شد پرسشی که از آقای محصول رجبی خانم مریم از دانلوی مریم رجبی و آقای مهدی عبرشم چی دارم اینه که در سال 1988 یا 88-89 عملیاتی انجام شد که تایی اون عملیات نامش رو خود سازمان مجاهدین خلق گذاشت فروغ جاویدان جمهوری اسلامی بهش گفت عملیات مرساد نام اون درهیه که اعضای مجاهدین خلق در اونجا قتل عام شدن عملیات فروغ جاویدان توسط سازمان مجاهدین خلق و به رهبری و فرماندهی شخص آقای مسعود رجوی و خانم مریم ازانی خانم مریم رجوی فیلماش هست که دستور آتش میدن فرماندهی این عملیات رو این بزرگان داشتن و این عملیات به زم بسیاری شکست خورد من ندیدم که این بزرگان فرماندهان این عملیات گزارشی داده باشن راجب اینکه چه اتفاقی افتاد در فروغ جاویدان یا عملیات مرساد اگر ش... پیروز شدن دلیلشون بگن که چرا پیروز شدن و اگر شکست خوردن بگن که چ... چرا شکست خوردن چی شد که شکست خوردن چه, مت... چه مواردی رو در نظر نگرفتن و شکست خوردن و حزینهی که بابت این شکست پرداخت کردن چی بوده این مثال میزنم براتون فاتحان بسیاری در تاریخ شکست خوردن و بعد از شکست هزینه دادن بابتش از امپراتور روم که در نبرد با ایرانیا شکست خود و کشته شد در اون نبرد یکیشون اسیر شد تا ناپل اومناپارد امپراتور فرانسه بود ارتش بزرگی رو برد به روسیه و شکست خورده برگشت تعداد زیادی کشته داد و بعد از اون توبیخ شد و از امپراتوری فرانسه عزل شد برحال میخوام ببینم که شما آقای مسئول رجوی خانم مریم ازانلو یا مریم رجوی آقای مهدی عبرشمشی که این عملیات رو رهبری کردین شما چه از این دادین پرسش این هست این افرادی که من برای بینندگان گرامی برای ایرانیان عزیزی که شاید زیاد ندونن رجوی این عملیات بگم خدمتون که تعداد زیادی از ایرانیانی که در آمریکا، کانادا یا اروپا زندگی میکردن و زندگی های خوبی هم داشتن یعنی کار داشتن پول در میابوردن 
خونه داشتن زندگی داشتن همه اون زندگی رو فروختن سرمایهشون رو تقدیم کردن به مجادین خلق و خودشون هم رفتن جانفشانی کردن اصلاحی دستشون گرفتن و وارد از خاک عراقی که هیست سال با ایران می جنگید وارد خاک ایران شدن به حالت حمله و اونجا قتل عام شدن کشته شدن بگر از اینکه سرمایهشون رفت حتی فرزندانشون هم سپرده شدن به افراد دیگه که اونها براشون بزرگ کنن این فرزندان رو فرزندانشون هم بی سرفرست شدن حال این افراد از نظر من سرمایه های ایران بودن این افراد ملک شخصی این رهبران اپوزیسیون نبودن یا ملک شخصی مجادین خلق مجادین خلق هم اصلا مجادین خلق ایران دیگه طبق ادعای خوشو مجادین خلق هم بر خودش شخصیت حقوقی جدا از ایران نداره که مجادین خلق ایرانه و هر کاری میکنه برای جلوگیری از اون فاجعه است برای متوقف کردن اون فاجعه است خب بنابراین این سرمایه ها در اختیار این رهبران اپوزیسیون در رهبران سازمان مجاهدین قرار گرفته و حالا یا شورای ملی مقاومت فرقی نمیکنه به هر حال در رأس همین افرادی که نام بردم قرار دارن آقای مسعود رجبی، خانم مریم ازدانلوی، مریم رجبی و آقای مهدی ابوشمشی اینها در رأس این تشکیلات قرار دارن و در رأس رهبری اون عملیات قرار داشتن یک پاسخ بدیم که چی شد اونجا و شما چه هزینه ای دادین ادهی اونجا جانشون از دست دادن تمام ثروت و زن... سرمایه زندگیشون از دست دادن و ادهی هم که اصلا از قبل خودشون رو وقف این سازمان کرده بودن و تمام زندگیشون اونجا هزینه کرده بودن و بقیهشون هم باقی موندن که در کمپ اشرف و بعد هم شد کمپ لیبرتی و بعد هم آمدن به آلبانی همینجور ادامه پیدا کرد حالا پرسش های زیادی هست ولی فقط در همین همین یک پرسش رو دارم که آیا شما هزینه ای دادین چه هزینه ای دادین شما چه اتفاقی برای شما افتاد اون افراد جونشون از دست دادن چرا این عملیات شکست خورد یا اگر پیروز شد چرا شما معتقدین که پیروز شده این یک گزارش که پاسخ بدین از های مجاری هم که در اختیار دارین یک بار بیاین این رو گزارش بدین و رؤسای احزاب کردستان هم بیان بگن رهبران احزاب کردستان که این پیشمریه ها این ایرانیانی که جان و زندگی و وقتشون رو صرف مبارزه و جمهوری اسلامی دارن میکنن و در کوها دارن زندگی میکنن با کمتری امکانات من شاهد بودم دیدم که واقعا مثل انسان های اولیه زندگی دارن میکنن با کمترین امکانات وایستادن تو این کوها اصله دستشون گرفتن و دارن مبارزون و یه جورایی هم سیبل جمهوری اسلامی شدن یعنی هر وقت جمهوری اسلامی میخواد یه موشک میزن و قرارگاه اینا که شناخت شدم هست و تعدادی از این عزیزان رو میکشه خیلی راحت خیلی راحت خب رهبران احزاب کردستان بیان بگن که چند سال دیگه قراره این و از ادامه پیدا کنن تا کی این هموطن ما باید مثل انسانهای اولیه تو کوها زندگی کنن و چه برنامه ای در دست هست یعنی 
دو سال دیگه پنج سال دیگه ده سال کی قراره به نتیجه برسه این مبارزات برای اینکه شرایط خیلی سختی در زندگی میکنن این هم پرسش از رهبران احزاب کردستان هست و حال امیدوارم که هواداران طرفداران این رهبران رهبرانی که ازشون نام بردم در مقام پاسخگویی بر نیان این پرسش فقط از خود این رهبران داره مطرح میشه و اگر شما بعد از تماشای این برنامه بعد از شنیدن این پرسش ها خون در رکات میدوه و عصبانی شده از دست من ناراحتی بدون که متعصبی بدون که این چسب تعصب چشما زده شده و این اذیتت میکنه الان این پرسش و اگر متعصب هستی اینو مطمئن باش که شما به کسانی که دوستشون داری صدمه خواهی زد این تعصب مثل بیماریه و فرد متعصب به کسانی که دوستش داره یا باید دوستشون داشته باشه اول از همه صدمه میزنه بعد به انسانهایی دیگه صدمه میزنه نگاه کنین به متعصبین شیعه پدری که سر بچه خودش رو میبره فیلم کنین برای چی داره این کار میکنه فقط به خاطر هم متعصبه برنامه بعدی راجبه آلی جنا پرویز ثابتی است. از اونجایی که این فاجعه از سال 57 آغاز شد و از قبل هم زمین چینی شده بود در زمانی که آقای ثابتی آقای جنا پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساباک بودن و تمام تحرکات مخالفین رو زیر نظر داشتن برنامه هایی که ایشون در تلویزیون منوتو اجرا کردن یعنی اون پنج برنامه پنج مستندی که در تلویزیون منوتو به صورت یک مصاحبه تقریبا یک طرفه برگزار شد خیلی ناقص بود اطلاعات زیادیشون ندادن من فقط میخوام یادآوری بهشون بکنم و یه بار دیگه ازشون پرسش کنم در برخی از موارد اون گفته هاییشون و به نظرم خیلی خیلی مهم هست یعنی فاجعه پنج و هفت رو اگه مثل سقوط یک هواپیما در نظر بگیریم جناب آقای پرویز ثابتی آلی جناب پرویز ثابتی جب سیاه این هواپیما هستن و بسیاری از ابهامات رو میتونم بر ما برطرف کنن در برنامه بعدی من اون پروسش ها رو مطرح میکنم و امیدوارم که ایشون هم بیان و پاسخ بدن و امیدوارم که رهبران اپوزیسیون هم این گزارش رو ارائه بدن و اون پرسش که ازشون شده رو پاسخ بدن حال پاسخ به این پرسش ها مسائل زیادی رو روشن میکنه البته و پاسخ ندادن به این پرسش ها هم مسائل دیگری رو مشخص میکنه امیدوارم که این پاسخ ها رو ما بگیریم تا بتونیم برای آینده کشورمون بهتر تصمیم بگیریم و همینجا من خدمتون بگم که اپوزیتک دو که مشخص پرسش از آلی جنا پرویز ثابتی است اصلا به نام اون برنامه اپوزیتک دو آلی جنا پرویز ثابتی است نامش در برنامه سوم به احتمال زیاد میپردازیم به آلترناتیو 
چون من دیدم خیلی سوال میشه پرسش میشه آقا پس آلترناتیو تو چیه مثلا آلترناتیو صحبت میکنیم که اصلا آلترناتیو چی هست آیا آلترناتیو یک شخصه یا یک فکره یا یک ایده است نوع این ساختار حکومتی رو بررسی میکنیم با هم و در یک برنامه هم راجب تجربیت خودم شاید بشه دو برنامه سه برنامه راجب تجربیت خودم با شما صحبت میکنم تقسیم میکنم اون که خودم شاهدش بودم رو به اطلاع شما هم میرسونم به امید اینکه بتونیم جلو این فاجر بگیریم و اون مسکن رو خونسا کنیم تایی داری بعد بدروز